0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Hoy es viernes 13 de octubre del 2023. Estamos aquí por Pelota dura. Este que le habla, Carlos Mercader, junto con el gran René Chile, coma. Chiletón, que está en la casa. Y el gran <risa> Ferdinand que hoy está a unas merecidas... Eh, bueno, está que okay, merecida. Está trabajando como siempre, el hombre no para. Y ahorita quizás se une se bueno por ahí por el teléfono. Vamos a estar esta mañana aquí en el programa Pelota Dura, discutiendo todas las noticias, todo lo que del el diario de Puerto Rico, todo lo que usted quiere saber y lo que usted no sabe, que aquí se va a enterar por primera vez de, de lo que está pasando en la política en Puerto Rico. Eh, hoy... Eh, no sé si estuviste tú anoche en el coliseo en el lanzamiento del disco de Bad Bunny.
2: Mi hija estuvo por ahí. Tu
1: hija estuvo por ahí. Sí. Pues Bad Bunny ahí llenó el coliseo allí eh, con su lanzamiento del disco nuevo. Pero realmente hoy pues empezamos con la canción de y ¿sí? de Viernes 13, porque estamos, nosotros somos medio ochentosos. Viernes 13. Nosotros no, estamos, nosotros no somos tan. Están de la onda de ahora somos más de la... Yo de, soy ochentoso. Yo soy ochenta, noventa, pero... Yo soy de, yo de yo sí. Yo también, yo de sí. me sé todas las canciones desde el 1988 hasta el hasta el 2000, hasta el hasta el 2001, cuando sacó el disco de aquel que había muerto. Ahí me la sé, te voy a cantar todita, una a una. Pero bien. esa viernes 13, pues es importante, ¿verdad? Esa viernes sí. 13 marca, marca el día de hoy. <risa> y, 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 y también la traigo porque esta mañana estaba viendo un video en las redes sociales, del municipio de San Juan que lanza hoy una campaña de publicidad de, de explorar San Juan y, y entonces utiliza la letra de viernes 13 para invitar a la gente a, a que vayan a la ciudad de, de San Juan y la, y la conozcan y la, disfru y la, y la disfruten así que eh, con eso con esa antesala comenzamos hoy usted está escuchando el programa Pelota Dura por pues, Noti 1630, Noti 94.3 nos puede seguir a nosotros a través de las redes sociales del Facebook Live de ...jugando pelota de 91630, 630... ...también nos puede seguir a través de las cuentas de Instagram... ...de Twitter, de Facebook, de lo que sea... ...nos escribe y nosotros ¿verdad? vamos a estar tratar de tener una conversación con usted... ...para discutir todo lo que está sucediendo... Eh, ...como le dije en la política... ...interesante que aquí ¿verdad? no se está discutiendo tanto... ...pero ayer, eh, anoche... Eh, ...como a eso de las 7 u 8 de la noche... El, ...el candidato a presidir la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... El representante de Luisiana, Steve Scalise, se quitó de la contienda. No encontró los votos dentro del caucus republicano y hoy amanece la Cámara de Representantes sin presidente de la Cámara. No hay quien presida la Cámara, Gran Alex Delgado. No hay quien dirija los eh, trabajos allí de, 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 del, del Congreso. Era eh, quien Jennifer González había dicho que, que le estaba respaldando. Uh -huh. Nosotros le damos gracias a Dios que ya no escucha este programa, que no escucha, no me escucha a mí, así que como no estamos perdón, no estamos cocotados. Porque. Pero, pero bueno, pues es que escucha, todo el ¿no? mundo que ella apoya, se cae. Ah, todo el que ella apoya, ¿sí repite o no? eso, repite pero eso. Todo calma. el que ya apoya, se cae, pero no, tú no, no lo has visto. La, no es la primera vez. No con, es la primera con, vez. El, eh, él lleva a ser congresista, George Santos. Él es congresista. Él es congresista. Él es congresista, ¿verdad? congresista sí. Y ella lo apoyó. Y lo apoyó. Y ahora está en ese lío que él está en, tiene un caso en sí, corte ahora mismo. Y, y, y está por, está por ahora tiene como 10 contricantes en contra. Que está verdad. por renunciar. Así que, <ríe> o sea que. Vamos a ver. Que tú lo que estás diciendo es que todo el que Jennifer apoya. Lo, le cae el viernes bueno, tres Va encima. de dos, dos, va de dos, Invicta, invicta. Pero no, pero en el tema de Scalise es bien interesante. Mira acá, Carlos. ¿por, porque, ¿Qué es lo que está
2: pasando? ¿Cómo, ¿Cómo él toma esa decisión? Porque la realidad es que todo el mundo estaba viendo que, que podía llegar a ser, y, y, que iba a lograr tener un consenso pues entre mira, los.
1: Steve Scalise que, que lleva, que, que es el mayor y es el número dos en la cámara. Sí. Eh, Steve Scalise lleva, llevan el liderato ya un buen tiempo pero no logró convencer al, a los 217 republicanos que él tiene que convencer. Sí. No tiene los 217 votos. Y parece que cuando se presentó en el caucus, esto es una reunión privada, interna, cuando se presentó en el caucus, la, la, el ambiente fue un ambiente bastante hostil sí. con el con el puñado de republicanos que, que son sí. más, más conservadores, que piensan que tienen que tomar una medida mucho más drásticas en, en relación a, a, la, a las investigaciones de, de Hunter Biden, con correlación al presupuesto, el, con, con el, el tema, del, el tema de, del residenciamiento de Joe Biden. Uh -huh. Y entonces comenzaron toda esta serie de ataques. Bueno, incluso imagínate, esta mañana en Twitter, yo creo que fue, yo no creo que fue bien temprano, yo no me acuerdo a qué hora fue que yo, yo posteé esto, porque como, no sé, fue a las cinco y media, seis de la mañana, que yo estuve leyendo una historia, porque incluso hasta trataron de, trataron de sacarle a, a Steve Scalise en un momento dado, que él tenía algún tipo de relación con el Aya Duke. No sé si a quién es el Aya Duke, pero, pero, pero con David Duke. David Duque es esta persona que es conocido en, eh, en los Estados Unidos. Eh, dentro, él era un demócrata, uh -huh. que se convierte en republic, que después se transforma en republicano. Pero originalmente fue, fue eh, representante estatal allá en Luisiana y era representante del Ku Klux Klan. Eh, él él tiene una transición política, pero siempre fue. Y entonces viene y dentro de las cosas que le están sacando a Steve Scalise como para tratar de darle golpe a su candidatura es que supuestamente que él tenía algún tipo de relación con este hombre, con, con, con Duke. Eh, finalmente se... Eh, se aclaró. Lo acabo, bueno, sí, eso se aclaró hace años, eso, eso lo están tirando a él hace años. Pero yo lo acabo, yo posteé en Twitter, eh, en, lo, en X, en, usted puede buscarlo, estoy buscando cuando, a ver qué hora fue que yo lo puse porque... No, no me están subiendo los tweets no sé qué está pasando pero
2: Carlos yo, yo te quiero hacer una pregunta porque es que desde, desde hace varios días hemos estado aquí discutiendo que Trump ha estado desde mi punto de vista manipulando esta ah, Mira, yo lo compartí a las seis y media de la mañana a las seis y media
1: o sea estoy buscando el agroamericano del 1 y es el fact checking de, de 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 todo lo que se alega que Scalise tenía de, re, de relación tenía con David con esta Duke, Duke, Duke con David Duke se llama David Duke Carlos y...
2: ¿qué, qué, cuánta injerencia Trump está teniendo en estas decisiones, o sea, realmente Trump está manipulando esta decisión y quién va finalmente a ser apoyado por ambas delegaciones para poder presidir la cámara. O sea, realmente hay, ahí hay una, una influencia grande de Trump o no.
1: Bueno, lo que pasa es que Trump apoyó a Jim Jordan, que es el sí. que es el representante de Ohio. Él había, él habló con Scalise en un momento dado cuando tuvieron cuando tuvieron la reunión donde donde ganó la mayoría del voto Scalise en el caucus republicano. Y él le dijo a él: Mira, yo voy a ser quien te nomine en, la, en el House floor cuando, cuando venga el, el proceso de la votación. Cuando llegue el momento. Y ahora, yo quiero que si por alguna razón tú no te, tú te caes, que tú me nomines a mí.
2: O le sea digo. que Trump está, yo creo que pensando que él pudiera llegar a ser presidente de la Cámara.
1: Uh -huh. Bueno, y
2: lo, y lo hemos discutido aquí anteriormente y, y hemos descartado la posibilidad, pero yo creo que se le está abriendo el camino.
1: Bueno, yo yo lo que quiero, o sea, yo lo que quiero, o sea, lo que quiero traerte ahora mismo es que Trump apoya a Jim Jordan, pero Jim Jordan no tiene el apoyo de, tampoco de los 217 votos pues que puede puede llevar el mismo camino que te, que terminó Scalise. Ahora mismo lo está llevando. Ahora mismo el problema que tiene ahora mismo el partido republicano en la cámara es que ninguno de los candidatos tiene la mayoría del voto. ¿Y, ¿Y por qué estamos trayendo esto como primera noticia aquí en este programa? sí Es que, es que, estamos... es que no hay Cámara de Representantes no, no, y, y mientras no se decía el presidente de la Cámara, Oye, no hay trabajo, no hay aprobación de proyectos, no hay, no hay extensión del presupuesto, presupuesto no hay o sea, discusión del tema de Israel, no hay discusión de ninguno de los temas. Snap to snap, snap to snap, olvídese, debemos de olvidarnos o sea, de eso todavía. No, o sea, no hay nada de eso. Sí. Entonces, obviamente, mientras los días pasan, se, se vuelve un tema mucho más complicado, una, hay, una, hay una urgencia grande dentro de lo que es el gobierno, el gobierno federal en general, sí. porque una la rama, una rama importantísima ¿verdad? El, en el proceso legislativo, está inoperante. Y inoperante, y no, no tan no solo eso, usted sabe que el tercero en mando, ¿verdad? El tercero en, en, la, en la
2: en la escala, en la, en la escala de la jerarquía ¿Sí? de
1: poder sí. en los Estados Unidos es el presidente de la cámara. Así es y ahora mismo esa persona no está.
2: Mira, yo, yo te digo algo, Carlos, y lo veo desde este punto de vista, porque este señor Trump eh, para todo tiene una estrategia ¿sabes? y hay que reconocerle que, que es un estratega de primera clase. Yo creo que él está manipulando esta situación, número uno, para poder utilizar la investigación que se lleva a cabo en contra del hijo del presidente Biden eh, y poder también utilizar el poder que tiene y ya tú muy bien lo has dicho en la, en la escala de jerarquía este sería el, el, la tercera persona más poderosa en los Estados Unidos y me parece a mí que él está tratando no solamente si no logra él ubicar una persona que sea de su entera confianza y que él pueda manipular él va a ser el candidato y él va a ser la persona que va a presidir la cámara y yo lo veo encaminado a eso Carlos yo, mira, porque él quiere tener el poder de, de poder descarrilar y negociar las investigaciones que hay en contra de él y, lo, y el juicio que se está llevando en contra de él te lo aseguro, este señor es un estratega político y es eh, yo te diría, bien manipulador. Está manipulando esta situación
1: desde mi punto de yo, vista. Yo no creo que, que yo no así. creo. Yo, lo que sí Trump, lo que. Hay, hay un artículo bien bueno esta mañana en politico.com, que el que la quiera leer, lo puede ver. Que habla sobre la, la interacción de Trump con toda esta controversia. Y habla y dice, ¿verdad?, que él, eh, que, aunque si él, él ha sido vocal. En apoyar, en apoyar a Jim Jordan, sí. él no necesariamente se está metiendo a él buscarle. De los lleno. No, bueno, lo que pasa es que está muy cerca del proceso eleccionario. Sí. Y él tampoco. Él esto es un tipo que juega, o sea, él juega para él. No juega no, para este nadie. tipo juega para él
2: nada más. Entonces, entonces, lo hemos visto así.
1: Entonces, sí. entonces, si él entra y por alguna razón se ve que pierde en el proceso, que ya de por sí un quita, golpe. Le
2: quita fuerza.
1: Le, él, 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 él piensa que le va a quitar fuerza. ¿tú? Así que él no va, él no quiere. Al final del día, él lo dice, bueno lo que me ayude lo que me lo que le convenga a él si no me conviene no papá no güey José yo no lo voy a hacer entonces yo creo que eso es lo que está pasando sí. por otro lado por otro lado yo creo que Donald Trump aquí lo que, lo, que es la, lo que se está jugando aquí un poco es el identificar quién está con él de, el saque esto para él sirve. él está sentado en la grada está mirando los que están hablando vociferando y quienes apoyan a unos y otros él de ahí sabe más o menos también sí. quién los está apoyando a él por eso fue que también él tomó postura para él ver quién eh, del SAC iba a estar con él y bueno y se dio cuenta no tiene toda la cámara la cámara apoyó está Scalise yo creo que yo creo que sería injusto también decir que, que fue por, por un voto anti Trump que, que, que cogieron a Scalise no, 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 no Scalise creo. lleva mucho sí, tiempo él, en la cámara un tipo bien respetado también es conservador gente, él tiene su gente ahí tú sabes una de las cosas mira para que tú veas cómo es, este, cómo es esta competencia para que ustedes vean que dicen que, ¿cómo es que, dicen? que no hay no hay peor cuña en el propio palo eso es así esto era, una, esto era una carrera interna entre Jim Jordan y Steve Scalise ustedes saben que es una de las cosas que descarriló a Steve Scalise en términos de que sus corregionarios su le dieran el apoyo, que aparece que en, lo, en los informes de campaña, que tanto Google como Facebook le habían dado dinero a él, le habían, le habían, este, lo habían apoyado a su en su campaña. Y, y para efectos de los, de, los, de los bien de ultranza, del, del Freedom Caucus, sí. pues que... No, Big Tech, o sea, yo le llamo sí. Big Tech, las la uh -huh. compañías grandes de tecnología, lo están apoyando, pues no lo queremos. Eh, esto es bien, o sea, esto es rajatabla, esto sí. es, si te apoyan ellos, pues no estamos yo contigo. no te voy, no te voy no a apoyar. No estamos contigo. Y en ese sentido, pues eso fue una de las cosas que que, salió, que han salido públicas en la discusión. Lo que sí es que, de nuevo, esto tiene un impacto directo sobre Puerto Rico. Sí. En la medida en que no se resuelva, ninguna medida se discute en cámara si bien es cierto que los staff, el staff sigue trabajando y sigue verdad ellos tiend, tendrán obviamente una responsabilidad en, en, en todo lo que tiene que ver con, lo, con, la, con la resolución continua etcétera pero no se no se no se adelanta nada sí. no se aprueba nada nada va a votación los trabajos se están circunscribiendo a las discusiones que están teniendo los caucus internos porque no te creas que los, que los demócratas no están, están sentados en, en, la, en la banca claro. Ellos también están analizando porque recuerden que aquí esto es una función de quién tiene 217 votos. Si ellos pueden identificar un candidato que tuviese 217 votos, ese va a ser el próximo presidente de la Cámara. Y ahora también se está hablando de que puede ser el mismo Patrick McHenry. McHenry, que, era, que fue la figura que Kevin McCarthy seleccionó en un momento dado. Mírate esto, esto, esto es algo bien interesante del Congreso. Cuando el presidente de la Cámara es escogido... Uh -huh. Él tiene una lista secreta, es una lista sellada de, de si a él le pasara algo.
2: ¿Quiénes son los sucesores?
1: ¿Quiénes son los sucesores que, que él escoge? Y eso nadie lo sabe hasta que hasta que hasta no queda. Que hasta, suceder, hasta que algo. no hay la vacante. Sí. Pues, ¿Qué pasa? Cuando hubo la vacante, el que el que él escogió fue Patrick McHenry. Y, cuando, y, y Patrick McHenry, que es el protempore, sí. el, el, el presidente la de la Cámara, protempore actual Es la persona que, que, que está él, ahí
2: actuando mientras tanto suceda algo
1: diferente. Ahora, Chile, ahora lo ahora la discusión es ver si él puede, puede ser un candidato que por lo menos tenga la capacidad de alcanzar el apoyo de esos 217 votos. Y aunque yo creo, yo creo que está un poquito complicado, porque, honestamente, el, el, el apoyo o sea, el apoyo que él tiene, eh, realmente yo creo que él se, él se ve muy cercano a Kevin McCarthy. Sí. También hay otras personas que están buscando que sea el mismo Kevin McCarthy que vuelva a tratar. Así que está interesante, está interesante y, y, y complicado.
2: Yo, yo sigo ¿Pero? pensando que Trump está manipulando y que tarde o temprano lo tendremos de presidente de la Cámara.
1: No, 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 no a él no le conviene. No, no eso no, eso no, eso no va a pasar. Ahí sí que te digo yo que... Como dice José Cosculluela, no 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 no, 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 Porque eso no va a pasar. Ahí sí que eso no. Eh, él él ese se expondría demasiado. Este, por, otro lado, por otro lado, y no sé si aquí esto se, se ha discutido, pero, pero tú y yo lo hablamos fuera del aire y yo creo que es importante que la gente lo sepa. Ustedes saben que la semana pasada discutimos con Ferdinand el pliego acusatorio contra Bob Menéndez. Sí. discutimos el pliego acusatorio contra Bob Menéndez? Pues... Lo enmendaron. Sepan, sepan que la Fiscalía <ríe> Federal anoche, ayer, enmendó el pliego acusatorio Así y es. le añadió cargos criminales adicionales al pliego Chile. ¿Cuáles son? Bueno, le ha, le ha
2: añadido un cargo por eh, tratar de, o, y digo tratar, ¿verdad?, porque esto no está aprobado. Y lo que la Fiscalía está diciendo es que eh, Bob Menéndez eh, se per, trató de personificar un representante de una nación extranjera ante el gobierno de los Estados Unidos y me explico eh, si usted es un eh, legislador usted es un congresista le está prohibido poder representar cualquier nación o cualquier interés de otra nación ante el Congreso o ante los Estados Unidos y esa prohibición eh, es la que están acusando a vos Menéndez también se ha enmendado la acusación para que se incluya un cargo por personificar o representar
1: el gobierno de Egipto bueno, tú sabes que, eso ya, que es la, una que cosa que increíble. La acusación, original, la acusación original tenía, o tiene, perdóname, tiene, mm -hmm. a, tiene a, ahora mismo, a, creo que son dos ciudadanos, un, un ciudadano de Egipto, que era el que estaba entregando los lingotes de oro y sí. eso que más, a vos a bon Menéndez. Pero entonces, eh, ahora, ahora, lo que hicieron fue, hay una, hay una ley, hay una que se llama la ley, para, ley, le, déjame ver si la, si la encuentro, porque, ah, miradla aquí, mírala aquí, mírala aquí. Se llama, ellos en contra, en, en, en los Estados Unidos, está esta ley que se llama Foreign Agents Registration Act. Que es okay? como decir
2: un cabildero.
1: Pero, para, para, para Bien, pero, bien este similar es, es, a la ley de los
2: cabilderos en Puerto Rico. Tú no, 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 que no, pero es distinta. esta,
1: oh, es que esta es distinta, que la que le aplica un cabildero regular. Y te explico por qué. Tiene que ver por el, el tema de foráneo y esta ley pasó en el 1938 y, y fue porque en aquel momento el, eh, los nazis te, eh, tenían
0: agentes, agentes
1: que, metidos en todas que, partes que, que difundían la propaganda nazi así es y la hacían dentro de Estados Unidos entonces lo hacían dentro del Congreso y qué pasa y para básicamente para tratar tratar en aquel momento trataban de influenciar todos los esfuerzos que hacía Estados Unidos dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial entonces, pasaron esta ley. Le conocen como la ley FARA. Sí. Foreign Agents Registration Act. ¿Qué pasa? Que, como tú acabas de decir, ningún... O sea, aquí ningún funcionario público puede ser un agente de nadie. De nadie. De ninguna tú, tú entidad trabajas, extranjera. O sea, tú trabajas issues de política pública, pero a nivel federal, ninguno puede ser un agente de nadie. Así es. Que eh, bajo bajo este estatuto se han encauzado muy pocas personas... Creo en que estatuto, una o dos personas en toda la está, historia. Pero pero encontrado convicto un solo ex legislador que posterior a ser representante comenzó como caballero y no estaba registrado bajo el FARC y estaba representando a los saudíes. Y a él lo encausaron y se declaró culpable. Pero ¿qué pasa? Que hay, es, es un es una ley es complicada de probar, porque tienes sí. que probar ¿verdad? Que, que realmente estás trabajando como agente. Así que aquí entra qué pruebas tienen la fiscalía en contra de vos Menéndez para poder decir ¿verdad? que realmente fungió como un agente no registrado de, de Egipto y,
2: y hay unos lingotes de oro por ahí que entiendo que están eh, ¿verdad? Fueron entregados por sí, una pero, persona pero por ejemplo por mira una lo que vos Menéndez Egipto, dice que, que esto es alegadamente ¿verdad? La fiscalía tendrá que probarlo pero, pero él tiene él te está diciendo que esto no es fue en forma de pago alguno para ese servicio
1: pero, pero mira lo que vos Menéndez dice que es interesante dice aquí la fiscalía confundió mi trabajo de senador y trabajando con los asuntos de relaciones exteriores, relaciones exteriores con el trabajo de un cabildero. Eso dice vos Menéndez. O sea, esa es su defensa, por lo menos de ayer, de, de respuesta de ayer. Y obviamente ahora le va a tocar a la fiscalía demostrar este caso, probar este caso, más allá ¿verdad? de duda cuando, cuando le toque, cuando le toque presentar la prueba. No hay duda que vos menéndez ahora está bajo fuego, porque en New Jersey. Ya le han pedido la renuncia a casi, todo, casi todos los funcionarios públicos de New Jersey, incluyendo el gobernador. Sí. O sea, que el gobernador cumple el término ya a los ocho años, Exacto. ya no puede volver a correr. Pero se dice que su esposa quiere ser senadora de New Jersey. Y parece que, tú sabes que si hay una renuncia, es el gobernador que le tiene la potestad ah, de nombrar quién o quién iría a ocupar esos caños hasta que vence el término. Así que se dice que puede ser que nombre a su esposa. Pero también hay otros candidatos, y entonces ya se está hablando, ¿verdad? Incluso hasta republicanos que quieren entrar en esa contienda porque creen que pueden ganar. Eh, ese escaño interesante también porque Bob Menéndez siendo un tipo de demócrata no es un demócrata de estos liberales no. eh, él es cubano americano o sea, él, él, y es, tiene
2: bien, mucho y mucha pegada y mucho y mucha relación con, lo, con los demás en el en el partido republicano también exacto bueno sí. él, él
1: es muy cercano a Marco Rubio sí. o sea, mucho mucho el trabajo que, que Marco rubio hace eh, con temas migratorios con temas de política pública eh, en el exterior con temas de política pública con Latinoamérica tiene que ver que eh, Bob lo está sí. eh, lo apoya y o sea, al principio no eran, no eran muy, muy cercanos ahora mismo tienen una muy buena relación de trabajo así que hay que ver qué va a pasar allí pero ahí ¿verdad? Ahí, con esto culminamos nuestro análisis del Congreso porque yo creo que es importante eh, empezar hoy por, por, por allá porque todo lo que está pasando allá influye aquí definitivamente pero ahora Chile hay un, una nueva posible aspirante a la comisaría residente en el Partido Nuevo Progresista ¿Cómo? No, ¿Hay quien más? ¿No, ¿No se te ocurre que entonces...
0: yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, y regresamos aquí con la segunda entrada de Pelota Dura. Este que les habla Carlos Mercader junto con René Chiletón. Coma, Eso es así. Directamente de Cabo Rojo, Puerto Rico. Y eh, en la, tenemos aquí el espíritu, en la, la, la presencia... Los espíritus chocarreros de Felina Pérez que está eh, trabajando por ahí en, el, en, lo, en, alguno, en algún lugar del mundo. Eh, y ahí le mandamos nuestro abrazo. Así que, eh, Gracias. Ya me invito por ahí a ver si entra en de alguna manera. Eh, es porque, no, no, está para, escuchando, para, para, para está enviando eso, mensaje sí. sí. Por otro lado, queríamos eh, eh, brevemente mencionar. Vamos a estar hablando ya mismo con alguien de... Sí. de, de Estamos hablando tenemos, con alguien.
2: tenemos una entrevista importantísima
1: por aquí pronto Ahorita vamos a hablar del tema Israel va, va, Vamos a traer a un experto sí, del tema sí, sí. Un profesor de la universidad Que, que su su, su, este, su especialidad fue en allá en Georgetown En todo lo que tenga que ver con, lo, Medio, Oriente. con el Medio Oriente Él buen, buen amigo, lo conozco hace muchos años Y va, lo llamé le pronto Es un tipo bien conocedor de, todo, de todo, el, todo lo que sucede por allá Y ahorita lo vamos a tener pero antes también vamos a tener a alguien que aquí de la casa, que a ver si se si está llamando por ahí ya mismito para entrar eh, a, a estar discutiendo. Un tema que ayer estábamos hablando aquí. Ah, espérate, y le tengo una nueva, a una nueva candidata para la comisaría reciente.
2: Chan, 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 chan. Pero no lo voy a
1: decir ahora, lo voy a decir ya mm, mismo, porque, ya porque mismo. la que es, cuando lo diga, y me dicen que está haciendo la. Me dicen que hay movimiento en el bullpen. Hay truco? movimiento
2: en el bullpen. Sí, Carlos, ¿tú? tan desesperado está el PNP, no, que están buscando candidatos en todos yes. lados. Eh, no aparece un candidato que quiera correr bajo la enseña del no, PNP, no. o sea, eh, ahí, ahí, Pablo los bonísimo. tiene temblando, o sea, así de difícil está la situación para el PNP eh, en estos momentos, no hay candidato para la comisaría residente,
1: Mira, que Pablo los tiene temblando.
2: Eh, y digo, Carlos, yo entiendo sí, yo entiendo no, o sea, pero no luego, luego, luego de haberle no, no pero, pero, vamos, vamos a poner vamos a poner que no sea la candidatura sí, de Pablo Dios yo te voy Dios. a decir lo que es de es que llevan más de 25, 30 años ofreciéndole a los estadistas la estadidad, a esta, a esta. y este año sí que y este año sí que ningún comisionado logra eso, y lo único que pueden adjudicarse es, los fondos federales que era los provee, los traje yo
1: mira Nada más, tengo te tengo, te tengo ahorita la noticia y, y a, 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 ajustate bien el cinturón, pero sí, cuando, dale, dale, te vas a temblar te tu, tu Dale, dale, trae los nombres. Pero, 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 antes de eso, va, tenemos ahora en línea telefónica. Ayer estábamos, antes de presentarlo, ayer sí. estábamos, ayer vino aquí la presidenta del Centro Unido de talleres Eso es correcto. Estuvo con nosotros en Plaza las Américas, en la, en la Feria de Empleo, que estábamos allí. Una excelente eh, entrevista. Sí. Eh, interesante que sale nuevamente a la discusión pública todo el tema de la permisología en Puerto Rico. Uh -huh. Y la, la presidenta del Centro Unido de Básicamente dijo ¿verdad? Con su boquita de comer que, que el sistema no estaba funcionando Que el sistema actual Funciona hasta igual o peor Que lo que se, que lo que había antes de que hubiese Un sistema eh, unificado o, o lo que, es el, lo que se Single llama el, el Business Single portal. Business Portal portal que, que es el, el, el sistema Que actualmente tiene eh, O maneja el, el Departamento de Desarrollo Económico Y que ¿verdad? busca la interacción Directa con eh, las diferentes agencias de gobierno que están involucradas en ese proceso de permisología, así que nosotros tratamos de tener eh, directamente la, la respuesta ¿verdad? de quien de quien dirige el departamento de desarrollo económico, el secretario Manuel Cidre y lo llamamos y aquí está con nosotros directamente vía satélite de Ponce, Puerto Rico, pero por teléfono está eh, Manolo sidre Manolo, eh, bienvenido aquí a Pelotadura, gracias por estar con nosotros.
0: Saludos, Carlos. Saludos a tu gran invitado, que es un, un, una persona a quien Aprecio y Distingo. Y saludo a toda la audiencia de Pelotadura, que sin duda alguna este es, está muy cerca de mi corazón. Mira, Gracias, secretario. Buenos
1: días. Chile, Chile se enteró, no, secretario, que usted estaba por allá por el sur. Está en nuestra área. Y lo está invitando a que vaya, que lo siga señor? hasta Cabo Rojo. Dice, es que, dice que en Cabo Rojo, que si usted, que si usted coge 45 minutos más de, de carretera, que, que, él, que él le tiene seteado ahí un almuerzo. Eso es correcto. Ahí en, en Boquerón. En Boquerón. ¿Sí?
2: Lo llevamos para Boquerón inmediatamente. Sí.
0: ¿Cómo se bueno, llama? Eso, pues, cuando, sí. cuando guste lo hacemos, cuando guste lo hacemos, y estamos participando en la convención de la, de la Agencia de Recreación y Deporte, donde oh. se celebra todos los años y cómo uh -huh. el, el desarrollo económico también tiene que ver con el deporte en Puerto Rico y en el mundo entero.
1: Así es, así es. Mira, Carlos, yo,
0: yo escuchaba a la querida amiga, la presidenta de la Asociación de la centurión de Tallistas, que, que, que puedo entender su frustración. Eh, ...sobre todo ella, que es una persona mucho más joven que yo... ...y que no conoce tal vez un poco del pasado como lo conozco yo que tengo 70 años... ...yo vengo de Arpe, yo vengo de Arpe donde había una peregrinación de oficina en oficina... ...y los permisos demoraban posiblemente mucho tiempo si no tenías conexiones... ...y demoraban poco tiempo si tenías conexiones... ...de ahí surge el SPP, un esfuerzo del gobierno sin entrar quién lo hizo, quién no lo hizo... ...que obviamente se hizo con toda la intención de agilizar el proceso... ...pero no se invirtió la suficiente cantidad de dinero para poder agilizar el proceso... Llego yo a este entorno donde yo dirijo 10 programas, cuatro agencias adscritas, 540 empleados, 300 millones de dólares de presupuesto, industria foránea, industria local, entre otras juegos, y pertenezco a 44 juntas y dirijo 12 de ellas. Donde sin duda alguna, pues a, a, hay, que, hay que atender con alta prioridad no solamente el tema de permiso, el tema de incentivo, el tema de agilidad, el tema de competitividad, el tema de desarrollo económico, el tema de atracción de negocios, el tema de retención de negocios, en fin, un sinnúmero de situaciones que se atienden. Sin embargo, los permisos para nosotros han sido de alta prioridad. Este es así que el señor gobernador nos dio mano libre, mano libre financieramente y de recursos humanos para hacer por primera vez en la historia del SBP una transferencia completa de toda la data a una nueva plataforma que próximamente estaremos anunciando. Esa nueva plataforma no pretende resolver el problema de los 57 permisos que hay, pero sí pretende agilizar los dos más comunes que causan el 80% de los problemas. ¿Cuáles son esos dos más comunes, Carlos? Número uno, es el permiso único ministerial, que no es otra cosa para nosotros que tenemos unos añitos, el permiso el permiso eh, eh, de uso. El permiso tiene de
2: el permiso,
0: uso, que, ajá. que es uno de los problemas grandes que tiene, y el permiso de construcción, que ellos dos son el 80% de los problemas. Esa nueva plataforma, Carlos, va a permitir que el usuario, número uno, accese todos sus documentos a través de ideal. No tiene que ir de agencia en agencia. Número uno. Número dos, usted puede, una vez usted llene y complete todos los campos de la solicitud, el sistema, si lo hizo correctamente, el sistema debe de proveer una información tan rápido como en 48 horas. Número tres, si usted tiene que pagar como tiene que pagar para, el, para los permisos que se otorgan en Puerto Rico, en esa misma plataforma hay un, hay un botón de pago que no tiene que hacer un cheque o hacer una transferencia o su ATH o su ATM o donde quiera que vaya a hacer el pago. Y cuarto y no menos importante, ese sistema que antes no pasaba, le permite a usted decir, voy a empezar a trabajar con esto hoy y mañana, lo completo sin que se le borre la información como está ocurriendo pero, hoy.
1: Secretario, pero, pero, ¿dónde, pero ¿dónde están los retos? Porque, porque por ejemplo,
0: yo, la... la mira, mira. Ajá. Ajá.
1: La presidenta lo viene usted, aquí al programa y habla, y dice eso. Entonces, obviamente sí. la gente que está que está escuchando dice, bueno, pues entonces, que, que, que algo 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 no, es, no se está llevando a cabo correctamente, porque si ella dice esa... esa Queja tan contundente, pues, ¿dónde es que hay un reto?
0: Bueno, yo yo creo, como te dije al principio de mi de la entrevista, yo creo que yo puedo entender su frustración porque yo he sido parte de ella en un momento dado en mi vida. Pero yo le puedo decir a ella y a todo el pueblo de Puerto Rico que estos, estas quejas que sienten, que muchas de ellas vienen sin ningún tipo de solución, solamente sí. quejas, sí. no están cayendo con oídos sordos y que próximamente no le estamos diciendo que lo vamos a resolver 100%, pero sí le estoy diciendo a ella, a sus socios, a los pequeños y medianos que son los que mayormente sufren estos asuntos, que lo que va, lo que estamos haciendo debe de mejorar de forma relevante la obtenencia de permisos en estos dos casos, el caso de, del, del permiso único ministerial, que es el permiso de uso, y el permiso de construcción. Y contrario a lo que han dicho otras fuentes, que son 12 municipios, que sí, los primer, el, 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 el primer esfuerzo son 20 municipios que vamos a estar atendiendo de forma importante. Así que, otra vez, el tema de permiso es un tema bien complicado, es un tema heredado, pero no es un tema que ni al señor gobernador, ni a este servidor, ni al Departamento de Desarrollo Económico simplemente se tiene por tener. Se está atendiendo para poder resolver el problema en un gran porciento. Los las mejoras continuas, como debe saber nuestra querida amiga presidenta del Centro Unido de Estallista. No son, no son mejoras continuas de tres meses ni de cuatro ni de cinco. Las mejoras continuas en los negocios, en las oficinas, en los procesos, son compromisos de siempre. Así que lo que estamos haciendo hoy posiblemente evolucione el año que viene. Pero esa es la idea, que, sí. con, que mantengamos mejoría constante. Secretario,
2: ayer, ayer mientras entrevistábamos a la directora, eh, parte de lo que pude recoger dos de las preocupaciones mayores era que ella dice que la, la manera en que se difunde la información más bien como un proceso educativo para que las personas puedan utilizar el sistema que eso no había tenido la acogida o, o la pegada necesaria y número dos, otra cosa que pude recoger era que ella eh, entendía que muchas personas eh, no utilizaban el sistema o no tenían la educación para utilizar el sistema particularmente las personas de edad avanzada y usted nos está diciendo que próximamente va a salir una nueva plataforma, eh, ¿su oficina o el departamento van a tener un programa de educación para poder difundir esto en todo Puerto Rico y que todas las personas puedan tener acceso a esa información?
0: Carlos, no solamente mi oficina. Este proyecto empezó en marzo del 2022. De allá para acá... Nosotros hemos convocado a todos los gremios, los contratistas, los ingenieros, los arquitectos, los industriales, para que ellos mismos nos arrojen luz de cómo podemos ser más ágiles y más y más certeros. Y eso incluye un sistema no solamente de información one to one, un sistema de información en línea, con gráficas que enseñen, con pasos sencillos, para que precisamente el problema no es el adulto mayor el adulto mayor no es el problema en el permiso con el mayor respeto de la señora presidenta del centro de, 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 de tallistas. El, 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 el problema mayor está en que el usuario tradicional que incluye a gestores, que incluye a pequeños y medianos comerciantes que incluye a ingenieros, que incluye a contratistas, tienen problemas muchas veces en accesar y, y tal vez tengo que confesarte que en algunas ocasiones que me han llamado a mí sí. y le he resuelto el problema la gran mayoría de las veces, Carlos Mercader, sí. ocurre porque no existe una educación correcta, que es lo que vamos a inventar en este proceso adicional a la plataforma que estamos haciendo. Y, ¿Y una, otra vez
1: y una pregunta, pero una pregunta, secretario. A nivel legislativo, mm. se habla tanto ¿verdad? de que, que se está que se sobrelegila en Puerto Rico en todos los temas. ¿Usted no cree que el mm. tema en, en, en términos del desarrollo económico y la permisología está sobre, sobre legislado o sobreregulado? en términos de las cosas no. que se exigen a, a, a cierta, por ejemplo, un negocio nuevo. Mira, ayer, ayer trajeron el ejemplo de uh -huh. Chile, lo, Chile y yo lo estábamos hablando con Ferdinand, de uh -huh. este negocio, que es una panadería que cerró, sí. vino un nuevo dueño sí, okay. y vuelve, sí. y abre y abre la panadería. Entonces Usted estaban, que conoce mucho de panadería. <risa> estaban hablando sí. de, la, de la extensión de los permisos a ese nuevo dueño. Correcto. Yo, yo entiendo, verdad por la experiencia vivida anterior, Mente de uh -huh, que uh -huh. de que obviamente no es un patrono sucesor así que no está continuando pero, el negocio un negocio nuevo así que tiene que haber un proceso alegra que nuevo lo diga.
0: pero alegra que lo diga.
1: pero como como uno por ejemplo en situaciones así quizás uno puede encontrar quizás algún tipo de subterfugio que pueda permitir que estas personas quizás puedan iniciar nuevamente ese, ese negocio más
0: rápido en este caso en específico en este caso en específico el patrón sucesor es aquel que adquiere las acciones de una corporación, los deberes y los haberes. Exacto. Y con él van los permisos. Exacto. Un individuo que compra un negocio y lo y lo, y lo inicia en, en, otra, en otro régimen de, de, de propiedad, definitivamente tiene que cumplir con el proceso, porque yo no sé quién es la persona. Yo no sé si el individuo tiene o no tiene deuda contributiva. Yo no sé si el individuo tiene algún tipo de, de, de situación que le impida adquirir el permiso, porque muchas veces... Nos hacemos negocios sin hacer el debido de aquí me estamos vendiendo, a quién está comprando Ajá. o sea yo creo que yo, si tú me preguntas a mí, dentro de la política pública del señor gobernador yo estoy alineado a su política pública un, un país de ley y de orden si me preguntas a mí como comerciante después de 50 años de experiencia, te diría que hay muchos pasos que se pudieran delegar en terceros, por ejemplo yo delegaría muchas cosas en las compañías de seguro las compañías de seguro pudieran exigir ciertas modalidades de sanidad de seguridad de fuego que le garantizaría que en la eventualidad que haya un riesgo sea mínimo para la compañía de seguro pero eso no está establecido en la política pública eso no está establecido en la ley hay uh -huh. que seguir los patrones y obviamente yo les pido seguro y seguro yo agradezco mira hay un señor ahí que creo que se llama el el, 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 el creo que es el Pedro el, 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 el urbanista creo que es el urbanista sí. el, no sé yo lo es. escucho yo lo escucho urbanista a Lourdes escucho a, a este señor de los industriales a Eri y Santiago pero traigan soluciones traigan soluciones porque el país está también cansado de quejas uh -huh. yo no tengo ningún problema en escucharlo yo incorporo soluciones, lo que hicimos precisamente con este tema del SPP es traer, no para que me dijeran que estaba bien yo no estoy aquí para que me celebren que soy el mejor o soy el peor yo estoy aquí precisamente para que las cosas funcionen de forma integrada, en consenso con el país, pero sin duda alguna la crítica hueca de soluciones a mí realmente no me inspiran ni a escucharla uh -huh. y yo creo que esta señora eh, ayer y no es la primera vez que lo hace. Llevamos cuánto tiempo haciendo Es, es el pregón, es la luz es la luz, y los permisos, la luz y los permisos, la luz y los permisos. Que venga el DEC. Yo me comprometo a llevarla por el proceso para que ella lo entienda. Y cuando critique, critique con, con propiedad, porque obviamente ya representa a 9.000 sí. socios del Centro de de que tiene que justificar su posición de alguna forma. Uh -huh. <ríe> Pero yo le puedo asegurar al pequeño y mediano comerciante que me está escuchando en este programa, que lo escucha mucha gente, que yo vengo de donde vienen ellos, ¿eh? Yo conozco los, 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 los tormentos que pasamos en la vida y yo no le hago, yo no, yo no estoy ciego ante esos tormentos ni estoy sordo ante esas quejas. Estamos trabajando para traerle a Puerto Rico un mejor sistema de permisos, no 100% como yo quisiera, pero sí un mejor sistema de permisos de que yo heredé cuando llegué. Eso se, se lo asegura al pueblo de Puerto Rico. Secretario
2: eh, Chilecoma, nuevamente por acá, ¿cuándo podemos esperar o cuánto tiempo po podemos estar esperando el. Eh, esa parte educativa que usted menciona y que sí. en efecto muchas personas cuando llaman dicen mira es que no no tengo el acceso o no tengo la manera de, de, de saber cómo utilizar el sistema y usted muy bien ha mencionado que va a involucrar Ajá. también a las asociaciones y lo aplaudo Ajá. eso porque yo sé que hay muchas de las asociaciones particularmente Ajá. la asociación de constructores, Ajá. los arquitectos que los estarían municipios. dispuestos exactamente ¿Cuándo, Seguro. ¿cuándo, Seguro. ¿cuándo podemos esperar eso?
0: nosotros estamos listos ya Okay. Eh, PRI, que es el, la Oficina de Tecnología de, tecnología
2: de gobernador sí, ¿eh?
0: Correcto, pidió unas semanas para validar la seguridad del proyecto, porque ante todos estos eventos que estaban ocurriendo, claro, entiendo. la ciberseguridad cobra, cobra relevancia y tenemos que esperar por ese tiempo. Pero la, pre la respuesta a tu pregunta, estamos listos para lanzar la nueva plataforma, estamos listos para el proceso de orientación, estamos listos para el proceso de educación, estamos listos por diseminar el esfuerzo en todo Puerto Rico y estamos listos para corregir las cosas que surjan mal de tiempo en tiempo, como va a pasar.
2: Muy bien. Como va a Muy pasar. Bien.
0: Pero decir, decir, y esto con todo el respeto a ustedes dos y al público que nos escucha y a la señora presidenta y a los que estuvieron ayer en el programa, decir que el Departamento de Desarrollo Económico no está haciendo nada en esa dirección es una falta de respeto es una falta de respeto a cientos y cientos de empleados que están envueltos, ustedes no tienen idea lo que esto, lo que esto conlleva, son millones de récords millones de récords con seguro social que ni siquiera cuadra wow. yo creo que es importante que el país lo entienda de que esta administración está comprometida a hacer las cosas bien si yo fuera un individuo político o si el gobernador fuera un individuo politiquero me estaría presionando para que yo lance esto mañana si esto, 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 esto es noticia buena lo uh -huh. que me dice el gobernador ¿Y qué, y qué acepto yo como bueno? Vamos a hacerlo cuando estemos preparados y estemos bien y podamos ofrecer un cambio relevante. Eso es responsabilidad, no es política y yo no me presto a eso
1: muy bien bueno pues secretario le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana aquí Gracias en Perotero usted sabe que esta es su casa aquí donde todo, todo comenzó donde todo comienza
2: así que le, le mando un fuerte abrazo. abrazo ya sabemos y que y nos escuchan una, una, allá también porque de, si escucharon de de ayer una de una la entrevista es
0: una visita a Boquerón
2: <ríe> muy bueno, bien
0: Bueno,
1: eh, eh, de la, de, del almuerzo que, que llevamos hablando hace como 200 años pues. Eso bueno eso es así
0: y ahora tenemos quien lo pague ah exacto ya vamos vamos para allá vamos para Boquerón pues muy bueno, bien, pues, bien pues pues, bueno, Un abrazo grande. Nos vemos, bien, secretario. Hasta
1: luego. Eh, bueno, ahí ustedes lo escucharon el secretario de Desarrollo Económico, el buen amigo Manolo Sidres, hablando, respondiéndole a la presidenta del, cole, del Centro Unido de detallistas Centro
2: Unido de detallistas
1: Mira, quedan pocos minutos para que acabe este, esta, esta entrada. Y yo quiero hablar del tema de Israel, porque el tema sí, de Israel está. Vamos a hablar hoy, un poco de hoy, esto. hoy está candente lo que está pasando, pero. Te tengo la primicia, la voy a soltar aquí. Suéltala. La Va a soltar y que, cae, y que pase Suéltala. lo que tenga que pasar. no sé lo que
2: suelta la calle. Eh, que finalmente, después de que metieron todos esos números en la tómbola y los nombres y no, le
1: dieron vuelta. No, no. Hay otro, hay otro nombre que sacaron, está sonando. Sacaron, sacaron un otro nombre que está sonando yo, yo quiero ver la reacción de, de ella, a ver si es verdad que lo que dicen es verdad o no es verdad. Vamos. Tú has escuchado sí. el nombre de Teresita Fuente? Teresita Fuente, sí, Teresita Fuentes, sí
2: es la misma que, que recordaremos, fue secretaria de Hacienda en Puerto Rico en una ocasión, Correcto. Eh, creo que en el 2017 fue, no, eh,
1: no 2018-19, 18-19, sí,
2: y fue eh, verdad, reconocida, muy buena, muy buena, CPA. creo que trabajó también con Ana Geméndez. Este, dirigía una, una división allí o, o un área, fue eh, profesora allí, eh, eso es lo que yo recuerdo. ¿Resume que tiene? tiene, claro sí y si es una puertorriqueña pues, dispuesta a trabajar pues, por Puerto Rico mejor todavía pues
1: está se está, está por ahí sonando también su nombre ya que parece, para parece, al que la, parece que Larry el Hamel está colgando los guantes pues pues este parece que digamos, vamos a ver no sé eso me lo eso lo están hablando algunos algunos este lugares veremos a ver si de verdad eso eso coge tracción o no coge tracción y, y a ver cómo ella, como, si realmente ella está haciendo las movidas que me dicen que está haciendo. Porque me dice que se está moviendo, eh, que está, que está haciendo su llamadita, está haciendo su, su sondeo, a ver cómo, cómo, le va, así que vamos a ver, Tercita Fuente, que a quien respeto, admiro y quiero muchísimo, porque trabajé con ella mano a mano. Sí, sí, sí. Eh, y es excelente ser humano, excelente profesional. Veremos a ver si de verdad eh, es cierto o no es cierto que está por ahí. Pues mira qué bueno. Y sería una, yo pienso que sería una excelente candidata, pero vamos a ver. Este... Bueno, ya que el PNP no
2: tiene no tiene candidatos, este, deben de estar buscando.
1: Tranquilo, chicos. Por eso tranquilo. yo te digo que
2: tranquilo. En su momento saldrán los candidatos que tengan que salir. Eso es lo mismo que yo te contesto cuando tú me preguntas dónde están los candidatos del Partido Popular para gobernar. Yo te digo tranquilo. No, no yo, cara, no. No, no, yo reconozco que, tienen, no, yo reconozco que usted tiene, no Yo
1: reconozco que usted tiene una guagua escolar de candidatos. ¿Sí? Yo lo sé. Ay, eso yo lo, lo no, no, usted, usted tiene una guagua escolar. Pero, igual que cuando Lo que pasa es que no que tienen que presidente, no tienen presidente de la clase. ¿Cómo que no? No, nosotros usted, tenemos no, un presidente no, partido está no trabajando radio, no chica, está en la calle no, pues fe, Chile Caló. está saliendo por, espérate, Ajá, que está saliendo dime. por ahí públicamente que, que supuestamente que hasta David Belmiel lo están tratando de rescatar un hombre que estoy seguro que él no va para ningún lado. porque Pero no, cuando o sea, tú dices no quiere, rescatar, no,
2: no, no. rescatar no hay que rescatarlo de ningún sitio. No no, 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 rescatarlo es no, él que
1: rescate a ustedes. No, él que lo ustedes Y fíjate,
2: David Benier es un profesional excelente. Aspiró en una ocasión, no tuvo el favor del pueblo en ese momento, pero no deja de ser una persona relevante dentro del Partido Popular. Claro que lo es. Y si decidiera volver a aspirar, tiene las puertas abiertas porque ya hizo el trabajo en una ocasión. Así que, oye, bienvenidos. Todos los que quieran trabajar por Puerto Rico, bienvenidos son. Así que. Sí, pues vamos oye. a ver, vamos a ver. Porque... Sí. Y cuando tú dices rescatar a Puerto Rico, sí, hace falta rescatar a Puerto Rico. Lo ha dicho Jennifer, que va no, por mal camino, yo, yo, hay que rescatarlo. Yo
1: creo, yo creo que.
2: Lo dice tu comisionada residente. De sí, lo que estamos hablando sí. en términos de la candidatura del Partido por el Democrático. <risa>
1: Siempre lo, lo, lo repetiré, ¿verdad? lo seguiré repitiendo, pienso que el partido no tiene derrotero, no tiene realmente a dónde mirar, no tiene a dónde ir. Nadie ha podido realmente esbozar eh, una un, una ruta, un camino donde los demás puedan seguir. Creo que en el liderato que ustedes tienen, yo no sé a quién ustedes siguen actualmente, porque realmente no hay nadie. Pienso que sí, que yo sé que hay muchos candidatos, pero ninguno propone nada distinto. Esa ese es mi crítica, pero ese es tú issue en el, en el lado de acá que, que yo te acepto ¿Qué? el issue del, de, de la primaria en el tema del comité reciente yo no ¿Qué? tengo ningún ¿Qué? problema porque yo estoy Ajá. seguro que cuando que el candidato que va a salir candidato candidata va, le va, va a ganar ¿Sí? pero pero eso eso lo veremos más adelante <risa>